0: 5 LV podkāstā Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveiciens pieciem LV podkāstā Kā ir būt? Mans vārds ir Elīna Palckara, un Šī ir 87. epizode. Šī gada noslēdzošā epizode un labdarības maratonu dod 5 iesildošā epizode. Mūsu lielā tēma ir ziedošana. Mēs zinām, ka palīdzēt var tiem, kuri pajautā, taču ko darīt, ja pajautāt nav iespējams. Mēs Latvijā uz ziedošanu kūtri nesam, taču tas nenozīmē, ka visiem ir skaidrs, kas tas ir un ar ko ziedošana atšķirs no Vienkārši palīdzēšanas ja vispār atšķiras par dāsnumu, cēlumu, ziedošanu un saukšanu pēc palīdzības šajā sarunā ar Beate B. Valdi no Biedrības tavi draugi. Čau, Beate. Čau! Beate, uzreiz, kas tu esi un ko tu dari, lai pasaule rīt būtu labāk kā vakar?
0: Man gribētu domāt, ka es uh, vakars starp citu šo kādam rakstīju. Es esmu vienkārši labs cilvēks, uh, bet, ja tā godīgi, tad um, es esmu tāds uh, cilvēks, kurš Diezgan bieži aizmirst pats par sevi, kas, laikam, ir ne tā labākā īpašība, un diezgan bieži atcerās par visiem citiem. Tas, laikam, paika iekļaujās ziedošanas kontekstā, bet es nedomāju, ka tas vienmēr ir slikti. Es ļoti mācos neaizmirst par sevi un atcerēties, ka ziedot es varu arī pati savu. Nu tad ar visu to, kas notiek šobrīd, es grūti sanāku mācīties. Es teiktu, ka pirms pirms. Šī gada, februāra, 24. februāra notikumiem, es jau biju mazlietiņi, nu, tā kā ar gaišāku skatu nākotnē arī pati pret, attiecībā pati pret sevi, bet tad tā, tās atlikušās četras dienas, pirms es pievienojos biedrības tavi draugi mazajai armijai, kas nu jau ir Mielzo armija, Tad, tad es jau biju tā kā uz pareizās tā, kas bišķiņ ar sevi pastrādāt un sevi pasaudzēt. Es nesūdzos tagad, jo tas, kas ir noticis šo mēnešu laikā un cilvēku, kurus es esmu satikusi, man ir iemācījis ļoti daudz citas lietas, un patiesībā sakot, es esmu iemācījis es arī pasaudzēt sevi visā šajā kontekstā. Tā kā man tas, laikam, nebūtu bijis iespējams, ja nebūtu noticis viss tas, kas ir noticis.
1: Tu pirms ierakstā teici, ka līdz pusčetriem rītā, ja, Līdz pusčetriem rītā tu kaut ko darīji. Kur, kur tas spars?
0: Uh, es nezinu. <laughs> man uh, dažreiz uh, cilvēki jautā, vai es uh, lietoju vielas. Es tiešām, tiešām nelietoju, bet uh, tas arī nenozīmē, ka tas mans, uh, uh, nu, tas pāris, ka viņš kautā brīdī nebeidzās. Um, ir vairākas uh, dienas un naktis, uh, es īpaši spilgtu atceros pavasari, kad uh, man šķita, ka laiks ir relatīvs, jo uh, es kā aizbraucu, uz tā iznāca no turienas kaut kad, pēc kaut kādām varbūt dienas, varbūt pusotras, un tad pāris stundas pagulēt mājās, ņemot vērā, ka es vēl dzīvoju Rīgas otrā galā, tad vēl tas ceļš līdz mājām, lai es tā kā izlaistu to noliktavārā no sevis, kas nevienmēr izdevās, un tad aizbraukt mājās mazliet pagulēt, tad braukt atkal atpakaļ un atgriezties tajā dzīvē, tad man likās, ka, nu man tas lik Cilvēka Ukrainā arī neguļa šobrīd. Kāpēc, lai man būtu šī ekscelentā privilēģija tagad gulēt? ja Es zinu, ka man ir jāpalīdz. Nu, tādi mēs tur bijām daži tādi tikpat darba ļaudis, kas no to dzīvi tajā pavasarī noliktavā vadīja vairāk vai mazāk. un. Tad, Laika ejot uz priekšu, un es teiktu mums visiem, arī mums pašiem biedrībām mazliet pierodot pie tā, kas notiek, iestājās tāda, nu, nedaudz jau tāda kā rutīna, kas savukārt iedeva ekstra, varbūt kādu papildu stundu miega, tad vienā brīdī man pilnībā nulkrašojas sistēma, un es vairs vispār nesapratu ne rīta, ne Man bija ļoti grūti uztvert elementāras lietas, un es sapratu, ka nu, ja kā, Trešais mēnesis, un laikam, ka vajag bišķi pagulēt un arī atpūsties. Un tad visgrūtākais, laikam, bija ar vārdu atpūsties. Mums visiem šķiet un dažiem joprojām to ļoti ir jāmācās, jo tas, ko es teicu, ka sākumā šķita, ka, nu kā, bet tur cilvēki neguļ, viņi var arī kāpēc mēs tagad gulēsim un atpūtīsimies – Bet kaut kādā vienā jaukā brīdī, starp citu pateicoties manai kolēģiem Montai, pēc vienas mūs ļoti vēlas, ja šo agras sarunas turpat noktvā. Um, viņa tā ļoti skaidri man pateica, ka tu drīksti nogurt un tu drīksti atpūsties. Un um, no tā, ka tu to vienu dienu atpūtīsies, no tā jau tie darbi nu, nebeigsies. Viņi varbūt sakrāsies par to dienu, bet viņi nebeigsies. Un um, es kaut kā vēl pasprojos viņai pretī, tajā sarunā, un nākamajā dienā es vienkārši neatbraucu uz nolgatavu. Es no rīta atsevotīju, zinu, ka, es, ka es nebūšu, un es to dienu atrosu ļoti labi, jo tik ilgi gulējusi un pavadījusi laiku ar, 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 ar savu kaķi, kurš man šķiet domā, ka es dzīvoju pie viņa, nevis otrādāk. Viņš bija ļoti apjūtas, viņš visu dienu man skatījās. Viņš jau šis sēdēja <laughs> un man skatījās, jo es biju tagad tā tāds vešķermenus nu, p nestrādājot, un nākamajā dienā es atgriezos jau tādā, nu, mazliet ar vairāk enerģiju, ar, ar, ar daudz tādu skaidrāku prātu, un tad ar to dienu sākās mans ceļš uz to, ka es drīkstu atpūsties, es drīkstu piekust, es drīkstu nogurt, tāpat kā ziedotāji drīkst pierast pie kara, un viņi drīkst arī nogurt no ziedošanas, un tieši tāpēc jau mums, Tiem, kas to ziedojumus nemitīgi lūdz, ir tik svarīgi ik pa laikam pašiem restartēties un atpūsties, lai mēs ar jaunus parvaram varam turpināt. Jo pretējā gadījumā, ja piekusīs ziedotāji, un ja piekusīsim arī mēs, tad vienkārši apstāsies viss šis process. Un uh, ar mēs, es domāju, ne tikai mūsu biedrību, bet jebkurš, kurš darbojās ziedošanas lauciņā, jo tam cilvēkam ir jāspēj mazliet uh, nu, atkāpties to solītī, atpakaļ ievilktu elpu, tad, lai viņš ar to jaunu elpu var nākt, nākt atkal atkaltajos darbos. Tāpēc es nezinu īsti no kurienes rodās, tas man spars līdz pūši četriem rītā taisīt kārtējo kampaņu, kas mums kaut kādā prāta aptumsumā visiem vienāku ienākusi prātā, bet pagaidām tā garš ir pārāk laba, lai es līdz pūši 4, nesādātu un netaisītu tās lietas. Tā kā mēs Ik palaikam paguļam, ik palaikam kaut kur aizbraucam, tad atgriežamies, un tad tāda sajūta, noliktavā vispār katru dienu ir sajūta, ka tu nekad, pa, paķi tur nedēļu tur neesi, tad tev liekas, ka tur viss mainās pa sekundēm, un tu vienkārši zini, ka tu atbrauks pēc nedēļas, un viss būs mainījies, tu vienkārši jau tam esi pilnībā gatavs. Tāpēc arī, mazliet, man liekas, jau tā vieglāk paliek tā izkāpšana no noliktavas un atnākšana atpakaļ.
1: Tu saki, ka tā pēcgārša ir pārāk laba, un bieži vien jau arī, nu, aicinot cilvēkus, ziedot vai iesaistīties ar kaut brīvprātīgo darbu, nu, tiek uzsvars, ka dodot gūtais neatņemams, vai nē? Ne? Bet um, vai nav tā, ka tu ziedojot kaut ko esi zaudējusi? Pavisam noteikti. Um.
0: Jā, šits ir jautājums, kurš man ā, vienmēr ā, baigi norausta visas manas stīgas, īpaši pēc vakardienas. Mēs, ā, man ir ā, brīnišķīgs, brīnišķīgs sešus gadus jaunas dēls, kuram tu līd, tu līd paliks gadi. Un ā, ar visu to, ko es esmu izvēlējusies savā dzīvē darīt arī bez tā, ka es esmu šobrīd daļa no biedrības, ā, tos visus, nu tā kā... Visus gadus līdz viņš piedzim, kas bija 2015. gadā, es tā patās gāju, darīju, biju, un biju visur, un biju daudz, un, un tad brīžiem man vajadzēja attelpu, un ļoti spurojos pretīs vecākiem, īpašu mammai, kas man visu laiku teica, tu nevar būt visās vietās vienlaicīgi, un tu nevar darīt visus darbus vienlaicīgi, un es iespējams pēc tāpēc turpināju būt visās vietās vienlaicīgi, Bet um, varbūt arī tāpēc, ka man tas sagādāja um, ne tikai gandarījumu, bet tādu sajūtu, ka, ja kāds var izdarīt vairāk, tad tas esmu es, man bija tāda tā super superspējas sajūta, kad es varu izdarīt vairāk un ka man to vajag darīt. Un tajos brīžos, kad tā mana sistēma apstājās, tad uh, es apstājos, es kā teicu, labi, labi, es vairāk tik daudz Nē, es tagad mazāk. Nu, pagāju nedēļa varbūt, varbūt divas labākajā gadījumā, kad es atkal metos iekšā kaut kādos jaunos X piedzīvojumos, bet man atkal virsoku ņēma tā sajūta, ka es zinu, ka es varu izdarīt vairāk un tad, kad es gaidīju Gustavu, tad arī mums tur bija viens neprātīgs projekts, ko mēs īstenojām, un es gan, gan špaktelēju, gan, gan, gan remontēju ar lielu punciju, un vispār nebiju apstādināma, bet tad tajā jā, decembra sākumā, un es par tieši vakar, decembra sākumā es kaut kā pēkšņi apstājos un sapratu, ka Man vajag mazliet apstāties, nu jau tā kā vajadzētu sākt mazliet lēnāk arī kustēties, un tad piedzim Gustavs, un visa pasaule apstājās. Un nekas cits vairs svarīgs. un neticamā kārtā darbi un lietas un viss pārējais turpināja notikt, nu kas man arī iedeva to sajūtu, ka arī bez manis tās lietas notiek, un ir arī citi supervaroņi, kas bija tādi ļoti vērtīgs sajūta man kā cilvēkam, Un tad, kad Gusītis mazliet pāaugās, tad es sapratu, ka viņš ir diezgan ļoti līdzīgs man. Un viņš ir tāds jau kā maziņš, tāds, tad, viņš bija tikko sācis, tā kā komunicēt ar citiem bērniem, es redzu, ka, ja parista mammas sūdzās, kad ņem nost mans, tad Gustavs, jā, viņš arī ņēma mans, bet taipat laikā viņš ļoti daudz deva, un viņš ļoti daudz meklēja kādu, kam palīdzēt. Nu, līdz ar ko šeku reku, Gustavs ir kopā ar mani visos darbos un piedzīvojumos, un mēs arī tagad ā, daram daudzas lietas kopā, viņš ir neatņemama biedrības tava draugs sastāvdaļa, viņš ir ā, gan mācās Ukraiņu valodu kopā ar Ukraiņu brīvprātīgiem, gan ir saņēmis visas savas pateicības par savu ieguldīto darbu biedrībā, bet ā, tā ir tā gaišā puse, kas tam visam ir, bet tā puse ir tā, ka ā, ļoti bieži Es esmu tik aizrauta vai iegrimusi kādā no tiem darbiem, kad, nu, teiksim, pagājuši, pa, pagājušā nedēļa bija tāda diezgan traka, kad mums pakojās mašīnas un notiek simts lietas vienlaicīgi un es zinu, ka man bērnam tūlīt beidz skola, bet es atrodos Rīgas otrā galā un es zinu, ka es nepaspēšu viņu izņemt, bet es zinu, ka viņš ļoti gaida, ka es viņam būšu pakaļ. Tad man ir jāzana draudzenē, kas dzīvo turpat pie skolas, kas var aiziet viņam pakaļ, izņemt viņu, un es zinu, ka viņi par viņu parūpēsies, apčubinās pabaros, un viņa sagaidīs mani, bet es zinu, ka tās pāris stundas viņam tiek atņemtas ar mani. Un... Es esmu Gustavu par to runājusi, jo man šķiet, ka nav nekā svarīgāk šajā pasaulē kā runāt vienam ar otru, un es to Gustavam mācu kopš viņš spāriemācījās runāt, un um, es esmu viņam jautājusi vai, um, vai viņam manis pietrūkst. Es zinu, ka ļoti daudziem ir ļoti grūti dzirdēt to patiesu atbildi, bet uh, dažreiz Gustavs atbilde ir um, jā, tad ir ļoti sāpīgi, un tad mēs runājam par to, bet viņš arī uzreiz pats paskaidro, ka bet es zinu, kur tu esi, es zinu, ko tu dari, un es zinu, kad, ka tu arī pēc manas ilgojies. Un tad, kad viņš atbild, nē, tad, tad arī ir mazliet sāpīgi, jo tad ir tā kā, nu kā, nē. Bet uh, tādā ziņā pat, ja man, nu kā, pat, ja viņš saka, ka viņš saprot, man tā pat ir tā milza sajūta, ka viņam iztrūkst ļoti liela daļa manis. Un tas tā, kā es esmu visās vietās un lietās, nu tā, ka līdz kaulam, un man ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu izdarīts, nu tā, jo vairāk cilvēku laimīgi aizēt no, no tās vietas, kur mēs esam kopā, jo, jo labāks esmu izpildījusi savu uzdevumu. Tas iespējams ir tāds mazliet slimīgs perfekcionismas, bet, bet šajā brīdī, Es to kaut kā reizēm aizmirstu attiecināt pašai pret savu bērnu, un tur ir tā, tur ir tā sāpīgā tā sāpīgā visā tajā, bet uh, es arī to ļoti mācos un es jau laikus uh, mēģinu rezervēt visus iespējamos datumus, uh, lai dieva dēļas neieplānot kaut kādas milzu lietas viņam svarīgos datumos un uh, pagaidām man tas ir uh, ļoti labi izdevies, tu, tu, es ceru, ka tas nemainīsies un um, man galvenais ir, lai viņš zin, ka Jā, es esmu ļoti daudziem citiem, bet jā, es esmu, es esmu viņam, un es viņam esmu līdz galam, un lai tur kās, tad, kad viņam beidzot, būs telefons, un viņš man piezvanīs un teiks, mamma, man tevi vajag tagad un šeit, tad es visu metīšu pie meles un būšu tur, kur mani vajag. Tā kā tas ir tāds baigais iekšējā man tāda cīņa pašai ar sevi. Kolēģi var pieraduši pie tā, kad es brīžiem paraudu. Tad, ja, piemēram, es kavēju skolu vai aizmirstu kādu lietu vai aizbraucu uz, uz darbu un saprotu, ka pati šodien vajadzēja līmst un šķērs, un es tieši neieliku, jo es biju tik pārņemta ar to, ka man ātri, ātri jābrauc ir, un kolēģi ir pieraduši, ka man brīžēm uznāk, ka vajag parodāt, bet viņi man mēģina iestāstīt, ka bērniem ir ļoti īsi atmiņi, bet, <laughs> bet, bet, diemžēl, man liekas, Gustavs nav īsti tās, tās variants. Viņš atcerās visu. Un viņš atcerās to ļoti labi, un viņš arī man nebaidās to atgādināt. Viņš atcerās viss kad kaut kur esmu nokavējusi, un tad viņš man atgādina, jā, bet toreiz tu nebiji, ja tu atceries, un tad ir tā mazliet tā, tā sāpīgāk. Un tad es arī par visu šo, protams, ik pa laikam arī saņem no, no savas mammas rājienu, jo viņi man atgādina. Kā Gustavam man ir un es to ļoti labi zinu, tāpēc es tik ļoti cenšos, nu, tā kā es, es pilnīgi godīgi, es arī mammai to saku, es šo daru pirmo reizi, es neesmu, tā kā, kādreiz mēģinājusi, izspēlējusi, kā būtu, jo ja man būtu dēls, un man būtu arī jāstrādā 24-7, nu, es tā kā to darījus un es to daru pirmo reizi, tāpēc es ļoti daudz mācos, Un šajā mācību procesā es arī ļoti daudz kļūdos. Tad, kad es kļūdos, es varbūt kaut ko iemācos, un tad es varbūt kaut ko saprotu uzreiz, bet varbūt kaut ko saprotu, piemēram, pēc gada. Bet es saprotu. Tā, kā tas ir, man, tā ir man personīgā mazā uzvara.
1: Man izklausās, ka Gustavs noteikti būs ļoti daudz ko iemācījies. Un, protams, ka šāda došana, un tik aktīvi iesaista daudz prasa, un tu jau arī stāsti daļu no tā, un es ticu, ka tas nemaz nav viss. Bet um, neskatoties uz to, un tu joprojām izvēlēsi to darīt, un to izvēlas darīt ļoti daudzi, un par to ir liels prieks, bet um, kāda ir jēga no brīvprātīgā darba?
0: Mums vajadzētu krekliņu sēriju, kuras taisna labākie jaunājumi. Um, Kāda ir jēga no brīvprātīgā darba? Mēs, tarp citu, esam ar maniem biedrības kolēģiem paskatījušies uz vispār, uz visu to, kas noliktavā no dažādām prizmām, jo tiešām nu, ļoti daudz laika ir sanātas pavadīt kopā un arī tās, situācijas, kas notiek noliktavā, tās nevienmēr ir vieglas, un tas nav tikai visu laiku joki vai visu laiku asaras, tas ir tāds ļoti tāds viļņveidīgs pasākums, kur mēs varam no rīta visi, visi noliktavā kopīgi apraudāties par to, ka kādam no mūsu Ukraiņu brīvpārtīgiem zvana kāds no ģimenes, un tajā brīdī tieši bombardē viņu pilsētu, un mēs savukārt esam šeit, īsti neko palīdzēt, tā kā tieši šajā mirklī nevaram Nu, fiziski mēs to cilvēku nevaram noturienes izraudt, tāpēc mēs varam tā kā visi kopīgi par to paraudāt, Apmēram, pēc trim stundām mēs jau varam visi smieties par kaut ko, kas ir noticis noliktavā, un tas ir tāds ļoti emocionāli piesātināts laiks, kas nozīmē, kas nozīmē ka mēs arī emocionāli piesātināti, es bet ļoti piesātināti viens otru ātrā tempā iepazinām. Jo ļoti daudziem cilvēkiem šķiet, ka mēs biedrībā tas cilvēku kodols, kas mēs tur esam, ka mēs jau darbojamies tur gadu desmitiem un esam jau cimdiņš ar rociņu un viss ir tā, bet patiesībā tā nav. Mēs lielākā daļa satikāmies febrāra pašā izskaņā vai martā un nu, mēs esam iepazinuši viens otru visā šajā laikā un mēs esam runājuši par to, Kāpēc tu šeit esi, kā tu šeit nokļuvi, vai, nu, tā kā, ko tev tu uzdod? Un, nu, sakot, tas katram ir tāds ļoti individuāls stāsts, jo daudz no mums brīvprātīgo darbu un to izpausmi, kādā tas šobrīd notiek, teiksim, viens ir tas, ka kad ir dažādas... Tā kā sevis, nu, kad cilvēki sevi nav uh, līdz galam izpauduši vai piepildījuši vietās, kurās viņi strādā, teiksim, es nezinu, viņi strādā vietā, kur, viņi, kur viņam jādara sistemātisks darbs, bet vispār, ko viņš sapņojas, nezinu, tur tās kastas ir, ka viņš kādam palīdzēs, bet lokotās kastas viņam nav tā sajūta, ka viņš kādam dar kaut ko labu bet kad viņš nokļūst tajā noliktavā un viņš dara to pašu darbu, viņš loka kastas, bet viņš zin, ka viņš saloka kasta, tajā kastē būs tas, tas ziedojums, tas ziedojums tiks aizlīmēts, viņš brauks uz to Ukrajinu un, ka nu, tur viņu pakos ārā un tā kaste ir tieši tik ļoti, ļoti nepieciešama. Un tu tā kā nevar izpaustās kaut savas lietas atrodoties vietās un darbos, kur tu esi, tad tu attiecīgi nāc un uz to noliktavu un gūstu. to, To piepildījumu sajūtu, tas ir viens otrs strādājot teiksim, arī darbos, kuros tu maz satieci cilvēkus vai maz ar cilvēkiem. Nu, šī ir tā vieta, kur tu ar cilvēkiem 24 stundas dienaktī. Un, ja kādam pietrūkst tā sajūta, ka tu, ka tu jūties tā tāds melns maziņš un nenozīmīgs un ka tu jau neko tādu nedari, Tad atnākot uz noliktavu, darot jebkuru no darbiņiem, tev ir iespēja aprunāties gan ar citiem brīvprātīgiem, gan ar tiem, kas nāk pēc paliedzības, gan arī tāpat laikā satikt dziedotājus, īpaši tiem puišiem, kas mums pie durvīm, pie noliktavas durvīm sagaida šo dziedotājus. Es esmu arī ar viņiem runājusi un prasījusi, nu kā tas tā, nu, Kāpēc tu vispār to dari? Nu, tā kā tu stāvi augstumā un tev atnas maisiņus, tev ir pārselušas rokas, bet, nu, tā kā tu vari, tā kā šo darīt. Un šis saka, jā, bet es tiem cilvēkiem parunājos, es viņus redzu, es viņus satieku, tas nav tā, ka es, nu, kā maģiskā kārtā sēžu un domāju, ka tie ziedojumi no gaisa nokrīt, tāpēc tās nolakta uz durvīm. Kas, nu, kā, kas arī ir tā lieta, kas katram šķiet... Nu tāds, vai nu sevis meklējums, vai sevis piepildījums, un es zinu, ka būs daudzi, kas teiks, ka, mm, jā, bet viss brīvprātīgais darbs jau nav par to, skaidrs, ka nav par to, bet ļoti lielā mērā, protams, ka brīvprātīgiem man var strīdēties pretī, bet man, mana personīgā pieredze rāda, ka mēs piepildam kaut kādus, Gan, gan savas kaut kādas ambīcijas, gan savas kaut kādus varbūt nepiepildītus sapņus, vai arī īpaši, starp citu, ļoti daudz cilvēku iesaistās arī tādi, kuriem kaut kas, no kaut kā, kaut kad ir trūcis, vai nu tā ir bijusi mīlestība, vai tā ir bijusi uzmanība, rūpes, mantas, vienalga kādā dzīves posmā, tad tas cilvēks, takā kaut kur man liekas saglabā sevīto sajūtu, ka viņam, nu, tā kā, ka viņš zina, kā ir tā justies, tāpēc viņš grib, lai kādam citam nav tā jājūtās. Un to ļoti var just noliktavā, ka tu vienkārši, tu vienkārši dari to, tāpēc, ka tu zini, ka tev pietiek spēka vai enerģijas to izdarīt, bet tu arī to dari tāpēc, ka tu zini, kā ir tad, ja tev kaut kā nav. Un man šķiet, ka tas ir tāds, tas ir tāds viens no Galvenajiem, ko mēs esam, laikam, sapratuši mūsu pašu vidū, ka ļoti liela daļa mūsu iespējams, nu iespējams, bet es to zinu, simtprocentīgi daudzi nāca pie mums uz noliktavu nāk joprojām, jo mājās sežot jūtas absolūti bezspēcīgi, klausoties, lasot ziņas, skatoties, tu vienkārši jūties vispār nekam nederīga dzīva būtne. Bet tad, kad tu kaut kur aizēji uz jebkuru vietu, kas sniedz palīdzību, tu jūties, ka tu kaut ko esi izdarījis un nevis sēdējis un neko nedarījis. Man liekas, ka tā ir tāda
1: superspēja, kas tiem
0: brīvprātīgiem piemīt.
1: Tāds ties gan bieži dzirdēts izteikums mūsu platuma ir, kāpēc jūs palīdzat Ukraiņiem, tur tālēs, zilajās, ja mums te pat ārā aizloga vai kaimiņu dzīvoklī ir tikpat daudz ģimeņu, tikpat daudz problēmu, kurām ir nepieciešams atbalsts. Cik bieži? Jūs saņemat šādas izteikumus un kas ir tas, ko jūs atbilds šiem cilvēkiem? Jā, nu,
0: es esmu tas cilvēks, kas sociālajos tīklos rāda un stāsta visu par biedrību draugi, un es arī esmu tas cilvēks, kurš atbild uz vēstulēm, komentāriem, mm. un visu šo krējumiņu, kas no mums tur nāk. Tu pareizi saki, man liekas, ka vieglāk... Man, nu, jau, laikam, ieglāk ir atbildēt uz tiem, kas raksta internetā daudz interesantāk, ja tad jāatnāk ja pie tevis noliktavā uz vietas, atnāk apskatīties, kā tad te izskatās, un, un ka tiešām, ša, nu, šausmīgi daudz tās palīdzības tai Ukrainai un vispārībā, kāpēc jūs vispār tas ir jādara, es gribu runāt ar galveno, atsūtēt man galveno, nu, un tad atsūt kādu galveno, kas reizēm garām ejot esmu arī es, un tad um, vienu reizi man kvalitatīvu lekciju, par to, ka, lūk, viņai ir kaimiņiena, kurai arī iet grūti, un kāpēc es palīdzu uh, kaut kādām tantēm, pre precīzi citējot Ukrainā, bet nepalīdzu, piemēram, viņas kaimiņienei. uz ko es uzdevu, nu, pret jautājumu, uh, vai viņa palīdz savai kaimiņienai, un uh, viņa man teica, ka, kāpēc, uh, kāpēc viņi būtu jādara. Un tad es tā kā sapratu, ka, okay, šis stāsts nav par mums, šis stāsts ir par viņu. Es ļoti mierīgi jauki aprunājos, piedāvāju arī tāntē, pēc tam dažādu veidu palīdzību, nu, kā viņi ļoti leps neteicās, bet... Tā tiešām ir, cilvēki rakstā komentāros un sūta vēstules, tās gan mazāk, bet komentāru raksta vairāk, īpaši tas bija izteikti sākumā, man šķiet nu jau arī komentētāji ir pieraduši pēc tā, ka tas vienkārši notiek, un viņi iespējams nespēja tik ātri sarakstīt komentārus, cik ātri spēja pievienot jaunu informāciju, bet šiem cilvēkiem, nu tieši mūsu biedrības kontekstā, Redz ir tā interesantā lieta, biedrība tevi draugi vispār pastāv jau 12 gadus, un biedrība tevi draugi nesākās ar Ukrajinu, biedrība tevi draugi sākās ar palīdzības sniegšanu Latvijas ģimenēm. Konkrēti tas bija Engurs novads, jo biedrība ir Engurē, jo tās dibinātāji nāk no Engurs, un ģimenēm, kas ir nonākušas un bija nonākušas grūtībās ar bērniem, senioriem dažādu vecumu ģimenēm, tika tātad nodrošināt šī palīdzība. Um, ja uh, tā muļķīgā lieta, kas uh, daudziem uh, nu nepatīk, un daudziem arī patīk, arī man pašai uh, ļoti nepatīk šis, um, šis, uh, kā viņu saucamais, nu tā kā apzīmējums, bet tā uh, vienreiz gadā labdarība, kad mēs palīdzam un labi kļūstam Ziemassvātkos. Uh, biedrība, tāvi draugi, uh, dibinātāji Uh, Ulvis un uh, viņa uh, skolas biedri un draugi. Viņi uh, to fiziski varēja izdarīt tikai to nu, vienu reizi, takā gadā, uh, pirmkārt, tāpēc ka, nu, tāpēc, ka skola un tāpēc, ka vēl 150 miljonus iemesli, kāpēc, bet uh, arī pēc tam, ka tā dzīve jau tā kā, aizveda katru savām darba vietām, uh, tas darbs paņem tiešām ļoti lielu laiku no, nu, no mūsu dzīves un uh, līdz ar ko, ja tu nestrādā labdarībā un strādā apkuru citu darbu, tad jā, ļoti iespējams, tu vienu reizi gadā tiešām vari kļūt par tur savu eņģeli, rūķa, sniega vīru, kas ne tu tur vēlies būt. Un biedrība tiešām tā ļoti ilgu laiku arī strādāja. Bet sākoties Ukraiņai, 24. februāra naktī, tas pats Ulvis, biedrības viens no dibinātājiem, vienkārši saprata, ka, nu, ir baigās zāpte. Nu, mēs varam, protams, te gaidīt, nu, kad kāds tagad kaut ko, Bet mēs arī varam, nu celties un palīdzēt. Un uh, tā vislabākā iegība ir tā, ka viņš, nu, viņš, viņš, var, viņ, viņš, var, piecelties un viņš var palīdzēt. Un, uh, viņš šo izdarīja, viņš atkal savāca uh, čupiņu ar uh, cilvēkiem, sev apkārt, kam ir līdzīga domāšana vai kuriem ir līdzīga vēlma palīdzēt, līdz ar ko radās uh, visšīste Ukrainas vilnis. Un tad kad mums uh, pārmet, kad kāpēc jūs palīdzat Ukrainai? Bet uh, kurš tad ir teicis, ka mēs palīdzam Ukrainai? Tas, ka mēs uh, skaļi publiski nemitīgi lūdzam ziedojumus Ukrainai, jā, tas ir fakts, bet ja mums uzrakstā un aicinām uh, palīdzēt kādam, neskatoties uz viņa vecumu, tautību, matu krāsu, acu krāsu, pilnīgi vienalga, mēs palīdzam arī šiem cilvēkiem mūsu iespēju robežās. Ja mums ir šī iespēja, mēs to Mēs to daram. Tāpat kā tagad mēs nevarējām aizmirst un atstāt novārtāt to projektu, ar ko tad sākās biedrība tevi draugi, ar palīdzību Latvijas ģimenēm. Jā, mēs visu šo laiku mūsu sociālē tīkli pārņem viegli zilu un zeltanu nokrāsu, bet... Mēs turpinam darīt to, ko mēs sākām darīt tad, un tas, ko mēs sākām darīt, ir palīdzību Latvijas ģimenēm, un arī šogad mēs dosimies pie 23 Latvijas ģimenēm, un šobrīd mēs meklējam rūķus, un meklējam dāvanus, un daram to visu paralēli tam, kas ir Ukraina, tāpēc... Nu, Tādā mūsu biedrības kontekstā man šķiet, kad šie pārmetumi ir tādi mazliet lieki, es domāju, ka tie ir lieki arī to biedrību kontekstā, kuri uzstapa tieši speciāli priekš Ukrainas, jo šiem cilvēkiem iespējams, viņiem ir daudz lielāka iespēja varēšana, gribēšana un dažādi citi iemesli un apstākļi, varbūt toreiz kaut kad es nezinu, tad dzīvē viņi to negribēja darīt, tagad viņi grib to darīt, piemēram, tieši palīdzēt, un ja viņi ir izveidojuši kaut kādu šo te Biedrību, kas palīdz Ukrainai, tad es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc, piemēram, viņiem vajadzētu pārmest, ka viņi ne, nepalīdz, jo galu galā mēs esam šeit visi kopā, mēs esam līdzcilvēki, un es domāju, ka tas cilvēks, kurš raksta komentāru par to, ka man, man, man tur tam un tam ir slikti, kāpēc jūs nepalīdzat, tad mans pretjautājums vienmēr ir, bet vai jūs palīdzat? Un tas nav pārmetums šim cilvēkam. Tas ir vienkārši mēģinot tā kā, saprast vai, šim tam, nu, tā kā, vai tam cilvēkam, kuram ir slikti, vai viņam vispār ir kāds, kurš viņam palīdz. Tas tā patās, kā es braucu pagājušā nedēļā pakaļ, pakaļ dēlam pie vecmāmus un uz ielas es runāju, tieši tev arī ierunāju balsiņu un es pēkšņi saku, pagaidu es tev pārzinīšu, man jānošķūra iela. Un es nolēku tā kā telefonu un jo vienkārši es pamanīju ceļa malā vīrietis ratiņkrāslā biju uznītas pirmais sniegs un viņš šķūrē sniegu. Garām brauc mašīnas, garām ir ja cilvēki neviens neapstājās. Neviens cilvēks. Es pilnīgi absolūti pieļauku, kas no šiem cilvēkiem varbūt pēc tam, tur es nezinu, vietējā ziņojuma dēli ziņās Delfos, TV, tā pie pirmā sniega vai pie kāda raksta par ceļu šķūrētājiem un cētniekiem ierakstīs, jā, bet paskatieties, kā tur vīrētim pašam bija jāšķūrē. Bet neviens no jums jau nu, tā kā neapstājās un neaizgāja viņam palīdzēt. Es apturēju mašīnu, iespējams nepārāk droši, bet tas tā kā nebija pārāk tik svarīgi, izkāptu no mašīnas, piegāju viņam klat un teica, ka sveiki, varētu būt labs, uz ko viņš vispār nesprata, kāpēc es viņam esmu tagad viņam piesienos, jo taču tik daudz cilvēku pagāja ganām. Es biju viegli, es braucu no kauta saviesīga pasākumā, es pēc neacu, no bija zābaki, kleita, viss kā pienākās. Un es uh, nošķūrēju viņam to, to viņa to gabaliņu, kas ir jānošķūrē, jo tad, kad um, nāks to, nu, tā kā, kad es saprotu, ka uh, man nav privāta māja, tāpēc es nezinu, bet es saprotu, ka ja tev tur nav nopļauta zāle, nošķūrēta sniega pie tavas mājas, tad viss ir slikti tev krāt ar pirkstu. Nu, tad, um, lai viņam tas nebūtu, jā, nu, tā kā jāpacieš, ka viņam kaut kas ir slikts no tā, nu, nošķūrējām viņam to, to ceļu gabaliņu, un tad kad es biju, man liekas, kā pēdējo čupiņu nomat tajā lielajā kaudzē, no blakus mājas iznācā kungs ap gadiem 35. Ar cigareti zobos, trenuškam kājās, cepuri galvā, un viņš tā, "Oh, paskatieties, kā tev forši tev nošķūrēt ceļu. Mums vai tiešām šim kaimiņam bija tik grūti atnākt tam cilvēkam un nošķūrēt to ceļu? Tas jau ir tāds par to, kādi esam mēs katrs paši, jo es domāju, ka tas pārmetums, kāpēc jūs nepalīdzat tiem, kuriem te vajag, mēs palīdzam. Es ceru, ka arī jūs palīdzat, jo mēs nevaram palīdzēt visiem. Es nezinu visus, kuriem vajag palīdzību. Viņi paši to ļoti bieži nesaka. Ja tu dzīvo kaimiņos kādam un tu redzi, ka viņam vajag šo palīdzību, Es domāju, ka tā vietā, lai meklētu kādu citu, kurš var palīdzēt, tu droši drīkst iet un būt tas cilvēks. Tu, protams, drīkst arī rakstīt Delfos komentārus un rakstīt arī pie biedrības taju draugu to komentārus, bet nu, tas tam cilvēkam nepalīdzēs. Tāda man tā uh, kopējā vispār sajūta par tiem ziedotājiem un neziedotājiem un pirkstu kratītājiem ir. Es jau esmu, man liekas, bišķiņ jau par šiem pāris
1: mēršiem, es teicu, atbildes. Es teicu, tīpaši. Jā, man tas stantiņš stāsts, ar ko tu sāki šo, jau tas vien pārsteidza, un kur nevēl viss ko tu piedzīvoju, Bet tas man vēl lika domāt, viens ir šī cilvēka grupa, um, par ko tu stāsti, kur jūs skat, ka visiem vajag palīdzēt, bet paši nav gatavi, nevienam palīdzēt, bet tad vēl ir um, vēl viena cilvēku grupa, kur ir gatavi ziedot, ir gatavi daudz ziedot ar svešiniekiem, palīdzēt cilvēkiem, kurš viņi iespējams nekad nav tikuši, bet uh, ikdienā kaut kā nesanāk vienkārši atbalstītos pašu savus tuvākos. Kad domā, kāpēc šāds paradox ir? Um, es domāju, ka
0: man jau šķiet, ka tiem uh, cilvēkiem, kas ļoti... Uh, raujās uh, publiski īpaši atbalstīt uh, visus citus. Uh, nu nav tā, kad es vienmēr katram baigi tur tā viņu ar aizdomām uz viņu skatos, bet uh, man ir bijis tā, ka mums, uh, teiksim, uh, atveda milz tur uh, iedojumu vis, tur visādos formātos, uh, es redzu piekrautu mašīnu, Un tad tāpat laikā um, es redzu, nu, šajā gadījumā tas bija tētis, kas atvedāja, pieļau pieļauju, ka, laikam, visas ģimenes sarūpētu kopēju uh, ziedojumu, un tad tāpat laikā es redzu tēti, kurš... Uh, Kā viņš runā ar tiem bērniem, Viņam bija līdz divi bērni, un uh, tie bērni arī uzdevot ar man visādas jautājumas, uz ko es viņiem ļoti labprāt atbildēju, man šeit, jau no, no, no bērnības mums ir jāmāca cilvēkiem, kas tā tas ir, palīdzēt citiem, un uh, kas ir tas termins iedošana vispār, un... Uh, Ieraugot to, cik asi reaģēja, es, protams, varu izdarīt savus pieņēmumus visu vis, visādus, un tie būt var nebūt patiesi par to, ka cilvēks varbūt ir piekus pārgurs un visādi citādi, bet tas man lieku domāt par to, ka man šeit, ka tie cilvēki, kas ļoti daudz un, un visu visādiem veidiem atcerās par visiem citiem un aizmirst pašu stuvākos Tiem cilvēkiem iespējams uh, ir kāds uh, varbūt aizvainojums pret tiem cilvēkiem, kas ir tie viņi tuvākie. Uh, varbūt uh, viņš uztver šos cilvēkus kā pašsaprotams, jo viņi jau sapratīs. Uh, es pati personīgi esmu saskārusies dzīvē ar to, ka tu uztver Savu tuvāko, kā vienkārši pašsaprotam lietu, un tu vari skriet, iet, palīdzēt visiem citiem, darīt visiem citiem un par tuvākajiem aizmirst. Bet beigās jau mēs, nu, attapsimies tikai vienā vietā, ka visdrīzāk jau tie ceļi, nu, kā arī manā gadījumā tie ceļi, tā kā šķirsies, un tā tu paliks ar visiem tiem saviem skrienošajiem darbiem, lietām, visiem tiem, kam tu esi gribējis varēt darīt un palīdzēt, bet tas pats tuvākais, kas tev ir bijis klāt, un kurš par tevi ir vai kurš tevi atbalsta, nu tas iespējams vienkārši tur vairs nebūs, un tā ir tāda, tā ir tāda interesanta lieta, es par to esmu daudz domāju, es Privātā sakarā, nu, teiksim, par par, vispār par attiecībām un par ģīmeni, par to, cik ļoti mēs esam gatavi, teiksim, nu, Arī mani vecāki ļoti daudz strādāja, tad, kad mēs bijām ar brāli mazi, bet tiešām, nu, ļoti, ļoti daudz, jo mēs no mazpilsētas pārcēlāmies uz lielpilsētu, un vispār visi dzīvi sagriezās kājām gaisām, bet um, viņi uh, bija uzņēmuši ļoti tādu skaidru kursu, kad, kur viņi grib, lai mēs kā ģimene nu, tur nonākam, turpēc es esmu plīgi ka manai mammai bija 5 plāns, un uh, viņi ļoti skaidru zināja, kas viņiem ir jādara, Un tik daudz viņiem ir jādara, lai viņi spētu nodrošināt manu brālim tieši to, ko viņi ir izdomājuši, un tas nozīmē ļoti daudz darba. Bet man kā bērnam tajā brīdī bija ļoti daudz jautājumu kāpēc brālis izņem no skolas, kāpēc, kāpēc rolltons jāat pusdienās, ko brālis tikai uztaisi, lai gan mamma ir pateikusi, ka jāuzcildar pusdienas, kuras viņi ir uztaisījusi, bet brālījums linkums vienklāk uzvārīt ūdeni, un tāpēc rekurtē arī šodien pusdienās būs rolltons. Un um, man bija tādi ļoti daudz tādi jautājumu, jo brālis ir par mani mazliet vecāks, un man kaut kā šķitas šosmi negodīgi, kad um, Viņam varbūt tur no sērijas ir ticis vairāk vecāku mīlestības, jo tad mēs dzīvojām tur mazpilsētā un mums tur bija, varējām tur iet ārā un spēlēties, bet patiesību sakot jau tur jau arī nu, tā gluži nebija. Tur tieši tāpat tās vecāki daudz strādā, vienkārši atšķirība bija tāda, ka tur es varēju skriet ārā pagalm un neviens man neaiztika, bet Rīgā es savā sastajā stāvā dzīvodam krastielā diezgan nu, nevaru nevar, kā iziet ārā uz ielas. Un man kā bērnam tas bija tā grūti, un es tadā, nu, tadā savas kontekstā varu uh, saprast to, ka uh, mani vecāki darīja ļoti daudz, un es viņam par to esmu ļoti pateicīga par visu to, ko viņi izdarīja un kas mums ar brāli bija nodrošināts. Bet, uh, jā, man, man kā bērnam bija grūti vienkārši to tā, nu, saprast. Un tad, jo vecāki es kļuvu, jo lielākā bija man saprašana par to, ka iespējams, nu, ka tas cilvēks, um, kurš tev ir vēl to mazāko laiku, īsti arī nepaskaidrojot, kāpēc, jo, nu, mani vecāki tomēr ir cita paudze, un tur, nu, nebija tāds, mēs tagad varētu parunāt par tavām sajūtām, tur bija, tāpēc, ka es tā teicu, vai tāpēc, ka tā ir jādara, un um, tas uh, varbūt tā, tā arī bija tā kļūda, bet tiem, tiem ziedotājiem, kas... Uh, kas tā aktīvi aizmirst par savējiem. Nu, es varētu vien tikai, nu, atgādināt lieku reizi, kā tad, kad tie visi citi, kam tu būsi palīdzējis, viņi būs saņēmuši to savu paku palīdzību atbalstu vārdus, viņi būs piepildīti, un tad viņi aizies tālāk, darītās savas lietas, bet tu jau turpat paliksi. Tev būs tā pati māja, tā pati ģimene, cerams, tās pašas lietas, un nu, tev tādā, tad, nu, ideālā variantā, ja tev būs tāda otrā un trešā iespēja, kad katru reizi jau sapratīs. Bet es domāju, ka pienāks vienkārši viena kad reizi, kad tie tavējie vairs nesapratīs, un viņi zinās, ka viņi vienkārši ir pelnījuši vairāk mīlestības, vairāk tās pašas cieņas, vairāk sapratnes, un tāpēc man liekas, ka Nu, ja jums ir kāds tāds, kaut kur, ko jūs tādu pazīstat, tad es vienkārši iesaku lieku reiz tam cilvēkam atgādināt, jo iespējams brīžiem mēs tik ļoti esam pārņemti ar visu to, kādam ir jāpalīdz, ka mums vienkārši vajag vienkārši skaļi pateikt un atgādināt. Tas nevajag, ka tas cilvēks to nezin. Šobrīd zin viņš tikai vienkārši to kā, nu, ir atstūmas kaut kur ļoti tālu. Būtu labi, ja mēs varētu viens otram palīdzēt, arī tādā veidā atgādinot un pavalkot to lietiņu, pēc tam atpakaļ noliekot
1: kāda ir. Mm. Jā, un paršķīk, ka tu pateici, tieši teikt beigās, ka palīdzēt arī tādā veidā, jo um, tās palīdzības jau ir ļoti daudz un dažādas. Mm. Ne vienmēr tās ir mantas, ja tādas arī pieminēja, arī vārdi. Varbūt kaut kādā konkrētā situācijā vislielākā palīdzība, kas visvairāk ir arī vajadzīga. Un tu pašā sākumā. Teici, ka tu ceri, vai ka tu gribi būt vienkārši labs cilvēks. Jā, tā bija tāda vārdi, un mēs to, ja mēs sarunas beigām jau patiesībā tikas pierādas ārpratīgi ātri. Um, bet kas tad ir labs cilvēks, un kas nav labs cilvēks? Man šķiet, ka fu, uh,
0: man gribētos uh, domāt, labi cilvēki ir uh, tie cilvēki, kuri uh, visu pirmām kārtām jau, tas tūlīt skanējas iespējams nepareizi, bet uh, es arī paskaidrošu, uh, labi cilvēki ir tie, kas uh, pirmām kārtām neaizmirst sevi, un tas nav kluži tas pats, kas uh, domāt par sevi uh, un domāt tikai par sevi, bet tie, kas neaizmirst par sevi. Uh, labs cilvēks ir tāds, kurš, uh, un visu, ko es tagad saku, tas nav, uh, nu, tā kā es, es tam neuzlieku zīmoku, tas ir tikai manas uh, nu, sajūtes par to. Uh, man šķiet, ka labs cilvēks ir cilvēks, kurš uh, pamana vai sadzird, vai sajūt, ja kādam ir vajadzīgs tas pats vārds, Ja kādam ir vajadzīgs vienkārši pabūt blakus, ja kādam ir vajadzīgs kaut kāda manta vai lieta vai padot ūdeni pacerties. Man šķiet, ka labs cilvēks ir cilvēks, kurš visu pirmām kārtām jau rūpējās par to, lai vide ap viņu būtu, nu teiktu, sakopta un, un savākta, jo man šķiet, ka no tā arī kādā vidē mēs uzturamies, dzīvojam, esam no tā ļoti daudz ir atkarīgs tas, kāds cilvēks esam mēs paši. Un es domāju, es pati esmu cilvēks bardaks. Nu tā, kad kurš, kurš man ir pazīst, dzin, ka mans darbgalts atrodas vienmēr otrādāk un labi, ja manā mašīnā var atrast kaut ko. Bet man šķiet, ka tāda, nu, tāda savāktība, sakoptība prātā par to, ka kam Kad nemest mantas uz zemes, nu tas ir, es domāju, ejot pa ielu, apādot konču, nemest papīrīt uz zemes, nemest pudel ārā pa logu, um, Tādā veidā tu ne tikai esi labs cilvēks, bet tu arī esi cilvēks, kam piemīt šī brīnšķīgā īpašība cieņa. Tā ir cieņa pret dabu, tā ir cieņa pret cilvēku, kuram tas pēc tam kaut kad būs jāvāc, un man absolūti nedar šeit arguments, ka jā, bet viņam par to maksā superīgi. Es gribētu, lai sētniekiem maksā par to, ka viņi iziet ārā, Pastaigāties, nevis nonstopā vākt izsmēķus un, un kaut drāzas drāzes ielām. Es tiešām gribētu dzīvot tādā pasaulē, kur tas tā notiek. Man šķiet, ka lapas cilvēks ir cilvēks, kurš nepaliek vienaldzīgā situācijā, kur viņš redz, ka kādam ir vajadzīga palīdzība, un tās ir jebkādas lietas. Nošķurēt sniedu kaimiņam ir viena ļoti laba bilde, es citu nesantiešu redzēju, kur ir Anglijā ir ļoti bieži, kad ir tās dzīvokļu mājas, ka durvis ir vienotāji blakus, mm -hmm. nu, kas ir tā kā kopā, un viņiem ir kopīgas trepes, un ir bilde ir notīrīta viena sniega puse tikai, nu, pie tām tavām durvīm. Bet tās trepes ir kopīgas, kas nozīmē, ka puse no trepēm joprojām ir sniegu. Un apakšā bija rakstīts nekad neesi tas cilvēks, kurš dzīvo šajās durvīs. Jo es tiešām tā domāju, ka man šķiet, ka labs cilvēks nošķūrētu visas tās trepes. Un es nezinu īsti, vai es tevi varu atbildēt jautājumu, kas ir slikts cilvēks, jo man ir ļoti... Ļoti daudz argumentu par to, kas ir slikti cilvēki, bet uh, tie ir nepārāk pieklājīgi, pirmkārt, manā, manā leksikā varbūt tas, kas varētu ārā, varbūt varētu nebūt pārāk pieklājīgi, jo man šķiet, kas sliktu cilvēku, uh, iespējams, mēs palaižam garām, bet es domāju, ka uh, labie cilvēki, sliktos cilvēkus, uh, Atpazīst pēc sajūtas. Es nemēģinu to tā beigas izskaidrot. Varbūt tas tā visiem nepiemīt, bet. Man ir, varbūt arī tas tikai vispār sievietēm piemīt, man nav nejāsums, varbūt tā ir intuīcija.
1: Varbūt tikai tas piemīt. Varbūt,
0: varbūt tikai man tas piemīt, bet uh, man šķiet, ka uh, es diezgan ātrī gan sajūtu tos cilvēkus, gan arī uh, es arī spēju šiem cilvēkiem parunāt uh, un parunāt nevis, par tā, nu, tā kā, nevis tā, lai viņam pārmastu vai tur teiktu, kad es zinu, ka tu tur dara sliktas lietas. Bet uh, es kaut kādā tādā uh, māmiskajā skolotājs uh, sajūtā ar to cilvēku, tad runāju, tā kā viņu lēnām virzu pareizā ceļa virzienā. Skaidrs, ka es visu pasauli izglābt nevaru un uh, visiem es nevaru iemācīt, kā būt labiem cilvēkiem. Es arī pati, man liekas, nevienmēr esmu labs cilvēks. Es uh, to saprotu un man tas uh, nav nav arī nekas tāds, ko es tagad, tagad kā baigi tagad um, piespauduši savu ka es esmu labākais cilvēks un nekad neesmu bijis slikts cilvēks, es noteikti, esmu, es noteikti esmu kādreiz kādam nodarījusi pāri un pateikusi kaut ko, kas šo cilvēku aizvaino, uh, sāpina un uh, liek viņam jūs slikti, bet um, tā atšķība, man liekas, ir tā, ka es to neesmu darījusi ar tādu nu, kad es to neesmu darījusi apzināti, kad es nav bijis tāds, kas tagad apzināti iešu, un izdarīšu visu, lai tam cilvēkam ir slikti. Jo, man liekas, ka slikti cilvēki darā tieši to pretējo. Viņi jau izdomā, ka viņu tas mērķis ir, lai tas cilvēks jūtas slikti. Un, man liekas, ka tas arī atšķirta to labo no sliktā. Jo, mēs arī kā varam, nu, daudz un diktis priedalēt par to, kas ir labs un kas ir slikts, bet man liekas, īsti tādu līdz galam labu vai līdz galam sliktu cilvēku nav. Es kaut kā naivu ticu ka katrā sliktajā Var atrast kaut ko labu, un katrā labajā var atrast arī kaut ko sliktu, ja ne šodien, tad vakar. Un ja, ja viņš ir vakar un šodien bija labs, tad varbūt rīt viņš būs slikts kaut kādā brīdī un kaut kam. Tā kā tas arī tāds, nu, tāds garš, garš process, man liekas, man arī Gustavs vienais paprasīja kāpēc cilvēki tā rīkojās, kāpēc viņi tā slikti rīkojās. Un tad mums bija ļoti gar saruna par to, un viss beidzās ar Gustavu secinājumu par to, ka slikti cilvēki vienkārši nav pelnījuši konflikts. <laughs> Mēs palikām pie tā, ka
1: slikti cilvēki nav pelnījuši konflikts. Yeah, labi, slikti cilvēki nav pelnījuši konflikts. Klau, bejāt, mums ir jābeidz, bet pirms vēl beidzam viens ātreis jā, nē jautājums. Yeah. Vai tu redzi šim visam kaut kādu termiņu, ka tas kaut kad varētu beigties vienalga vai tajā brīdī, kad Ukraina uzvarēs, vai dienā, kad notiks kaut kas cits, vai arī tu redzi, ka tu šo dari vienkārši jebkādā formā visu savu dzīvi? Vai tu spēj iedomāties vienkārši sevi to nedarot?
0: Es nespēju iedomāt, es sevi tev nedarot, un uh, biedrība tav draugi nebeigsies tajā dienā, kad Ukraina uzvarēs. Mēs dzersim ļoti daudz šampi, kas mums <laughs> ir sadāvināts, un uh, mums arī Ukraina svēstnieks uzdāvināja uh, šņābieru nosaukumu bairaktāru. Es domāju, ka mēs, uh, ka mēs baigi zinēsim tajā uzvaras dienā, bet uh, nākamajā dienā mēs atgriezīsim, varbūt aiznākamajā, bet mēs atgriezīsim, mēs atpakaļ darbā un turpināsim, un... Uh, Ukrainai palīdzību vajadzēs arī pēc tam, kad mēs būsim uzvarējuši.
1: Paldies, Beērta, ka tu viesojies. es domāju, ka svinības būs lielas, kas atgādina ka alkoholu lietošanai pārmērīga ir negatīvi, ja, te, tā, ne, jo tas man ir bet es novēlu tas svinības piedzīvot daudz tās uzvaras, jo, kā jau teicu, palīdzība būs arī pēc tam, un, un līdz ar to arī pēc tam būs daudz uzvaras, par kurām vēl cīnīties. Paldies, ka tu viesojies, un paldies tev par to, ko tu dari. Paldies. Paldies arī tev, ka tu klausījies, arī tu vari ziedot un atbalstīt. Piedaloties labdarības maratonā, dod pieci, dodies uz dodpieci.lv, rakstot pieci ar vārdiem un tur atradīsi visu informāciju, kā ar savu ziedojumu vari atbalstīt tos Ukraiņas bērnus, kuri šobrīd dzīvo Latvijā. Paldies, ka, tev, ka tu klausījies, paldies, ka tu esi ar kā ar būt arī šajā gadā un uz tikšanos nākamajā. Atā!